0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 이번 시간에는 지난번에 한번 우리 남희한 작가님 모셨었는데요 여러와 같은 성원에 힘입어서 다시 한번 사천에서 올라오셨습니다 어, 먼길 오셨는데요 어, 여러분들 혹시 뭐 투자의 민낯 읽어보신 분들은 아 이게 남의 얘기가 아니고 저도 지금도 어, 비슷한 실수들을 하곤 하는데요 이 실수하지 않는 게 일단 돈을 버는 지름길입니다. 오늘도 어, 그런 얘기들을 중심으로 해서 남 작가님하고 한번 재밌는 시간 만들어 보겠습니다. 좀 살아남는 법을 좀 해야 될것 같은데 (웃음) 살려주세요.
1: (웃음) (웃음) 장이 아직까지 살아 있습니다. (웃음)
0: (웃음) 아, 첫 번째로 이게 사실 주식시장 이거 시작하기 전에 이제 저하고 조금 얘기를 나눠봤는데 제가 말씀드렸던 게 이런 게 있습니다. 어, 미국의 어떤 제약회사는 얼마 전까지 한 250달러 정도 하던 회사였는데 지금 5달러도 안 되는 회사로 아. 멋지게 탈바꿈했다고 말씀드렸는데 아, 정말 대책이 없죠. 어, 일단 이런 주식시장 제가 책에 보면 막장 드라마라고 해놓으셨던데 왜 그렇게 해놓으신 거예요?
1: 어, 주식시장 가만히 들여다보면 유행하는 막장 드라마랑 크게 다르지가
2: 않거든요.
1: 막장 드라마의 꽃은 쪽대본이라고 하더라고요. 시시각각 변하는 스토리가 네. 계속 날아온대요.
2: 그래서
1: 연기자들도 이걸 어떻게 반응해야 되냐를 고민하는 하는데 주식시장에서 쏟아지는 뉴스와 네. 찌라시 네. 그리고 옆사람의 투자권녕 <웃음> 이런 것들이 마치 막장 드라마에서 쏟아지는 쪽대본하고 음. 같은 역할을 하더라고요. 네. 그 속에는 그런 쪽 때문에 온 혼신의 힘을 다해서 연기를 펼치고 있는 저희 투자자들이 있는 거죠. 제가 한때 트럼프의 트위터.
0: 예, 네,
2: 맞아요.
1: 날아드는 <웃음> 그 실시간 트위터에 많은 고민을 했거든요.
0: 어, 지금 일론 머스크도 맞습니다. 마찬가지잖아요. 네.
1: 도대체가 다음은 어떤 스텝으로 흘러갈지 정해져 있는 이야기가 없거든요. 그런 트위터에 휘둘리다 보니까 어느 순간 제가 막장 드라마인데도 비극의 주인공 처럼 행동하고 있더라고요 사느냐 마느냐 음. 그것이 문제로다 이렇게 하면서 (웃음) 계속 고민하고 있더라고요 매일같이 그러면서 늘어가는 건 독백 연기밖에 없습니다 살걸아팔걸 이거는 누구나 자연스럽게 할수 있는 연기가 되거든요 그런 모습을 보면서 아 이건 정말 막장 드라마랑 다름이 없구나 도대체 예측할 수가 없구나 음. 점 하나 찍고 돌아와서
0: 복수한다고 내가 달려들고 있는 건 아닌가 이런 생각을 하게 되더라고요 그, 그런 그 드라마 있잖아요 옛날에 제가 드라마는 그걸 마지막으로 봤는데 아내의 유혹
1: 네 맞습니다
0: <웃음> 그거는 정말 점 하나만 찍고 사람이 바뀌어서
1: 돌아왔거든요 네. 그래서 누군가는 쪽대본을 받고 막 슬프게 울기도 하고요 음. 누군가는 또 쪽대본을 받고 자기도 모르게 소리치고 음. 뭐 그런. 모습을 보면서 막장 드라마라고 표현을 했는데 사실 그런 표현을 한 이유는 우리가 비록 막장 드라마에서 연기를 하고 있지만 그 시시각각 나라 때는 그 모든 쪽때문에 혼신의 힘을 다해서 할 필요는 없거든요 그렇죠 또 언제 바뀔지 상황을 모르거든요 거기에 1위 일위 할수록 저한테 오는 거는 그냥 투자 수익에 아니라 손실분이더라고요 음. 그래서 좀 유유자적하게 행동했으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 연말에 저한테 주어진 게 정말 열심히 열연을 했는데 주어진 음. 상이 딱 하나 있더라고요. 계좌손상이라고. <웃음> 그래서 그 손실을 받아들고는 아, 내가 이때까지 열심히 한 결과가 이건가라는 생각을 참 많이 했습니다. 네. 그래서 좀 많은 분들이 아 이건 막장 드라마야. 내가 굳이 지금 이 뉴스에 여련을 하지 않아도 음. 충분히 좋은 결과를, 이, 이 드라마는 이어질 거야 라는 생각으로 적어도 비극의 주인공은 음. 되지 않았으면 해서 그런 비유를 들어서 얘기를 풀어봤습니다.
0: 예. 뭐, 적절한 표현인 것 같아요. 또 어떻게 생각해보니까. 근데 이제 책에 보면 주식에 지나치게 진심인 사람. 지금 똑같은 얘기잖아요. 네, 이어지는 어, 얘기잖아요. 맞습니다. 주식에 지나치게 진심인 분들이 마음을 다친다. 그러니까 사실은 어떻게 보면 큰 흐름과 좀긴 안목으로 보기에 조금 그런 게좀 딸리는 분들이죠. 그러니까 일이 일비하게 되고 주가 조금 빠지면 저는 이제 언제 좀 얼마나 더 들어갈까 궁리하는데 그런 분들은 이제 내던질 타이밍을 생각하고 뭐 이렇게 되는 것 같아요. 어, 이렇게 이런 분들 마음, 다치시는 분들 왜 그렇게 되는지 좀 설명을 좀 해주세요.
1: 우선 정말 다들 최선을 다하시고요. 여련을 펼치시거든요 음. 그러다 보니 본인이 할수 있는 최선을 다하는 건데 그게 약간 집착으로 흘러가는 거예요. 음. 너무 사랑해서 집착하는 이런 모습이라고 할까요? <웃음> 이혼하는 게 낫죠. 그데제 <웃음> <웃음> 모습을 보면 마치 스토커 같았습니다. 음. 어떤 모습이었냐면 SK이노베이션 주주였을 때이야기인데 분명히 집 옆에 현대 주유소가 있는데 애둘러 SK 주유소를 찾아갑니다. 음. 어. 그때 읽었던 책들에 어, 동업자의 마음으로 해라. 정말 동업자의 마음으로 하고 싶었거든요. 정말 진심을 다해서 주주로서 최선을 다하고 싶어서 그런 음. 행동을 했는데 주변 이제 가족들은 원성이 좀 자자했죠. 음. 왜 애들로 돌아가냐 그 비용이 더 많이 들겠다 (웃음) 그리고는 미국에서 허리케인이 발생했다고 라 뉴스가 나오면 은근히 굉장히 나쁜 마음인데 종류시설이 타격을 입었으면 하는 마음도 들더라고요 그냥 정말 (웃음) 주주로써 그리고 누군가 회사에서 이 주변 SK주에서는 휴지를 안줘 라는 얘기를 했을 때왜 그런지 모르겠는데 속에서 약간 울컥 하면서 아니 SK 기름인데 휴지를 안 주는 게 그렇게 대수인가라는 생각까지 할 정도로 약간 핑트나간 음. 주주로서의 마음을 먹었습니다. 그러다가 s o l 로 주식이 바뀌면서 당연히 s o l 주소를 찾아다니고요. 왠지 엔진 소리가 좋아진 것 같고 연비도 좀 개선된 것 같고 그리고 건네받는 휴지에 정말 고객을 위한 마음이 가득 담긴 느낌이 들더라고요 (웃음) 이게 소유가 마음을 결정한다고 그렇게 마음을 휘둘렸습니다 진짜 사랑해서 너무 집착을 한 거죠
2: 근데
1: 이게 문제가 뭐냐면 저희가 연애를 해보면 알겠지만 집착을 하게 되면 그 사람에게 헌신하는 게 아니라 의심을 하게 되거든요. 오히려 더 흔들립니다. 그냥 사랑하는 사람 간에도 일정한 간격을 유지하는 것처럼 주식과 일상에서도 어느 정도 거리를 둬야
2: 되에도
1: 불구하고 세세한 일상의 틈 사이에 주식을 다 끼워 넣으니까 이게
0: 삶이 잘 굴러가지를 않는 겁니다. 삶도 잘안 굴러가고 그 주식을 냉정하게 보질 못해요. 맞습니다. 장님이 돼버려서 이거를 지금 사야 되는지 팔아야 되는지조차도 그냥 감정에 휘둘리게 되고 그렇게 되죠. 상대편이 나를 사랑하지 않는 것처럼 느껴지고 맞습니다.
1: <웃음> 시시각각 의심하게 되고요. 맞아요. 또 어떤 면에서 맹신을 하게 되는데 그러다 어느 순간 그 상대는 아무 일도 하지 않았음에도 배신감을 느낍니다. 음. 수익이 따라오질 않거든요. 그렇죠. 보장되지 않은 수익이고 약속되지 않은 수익인데도 그거를 막연히 있기를 합니다. 나 내가 사랑했으니 너도 날 사랑해 줘. <웃음> <웃음> 의심을 하는데 상대에게 사랑을 갈부는 그런 모습에서 결국에 자기 일상 도 한참 주식에 빠졌을 때는 어떤 책을 읽든 어떤 뉴스를 읽든 대화를 할 때도 기승전 주식이었거든요. 그러니까 아이들도 얘기하다 보면 어느 순간 경제 얘기. <웃음> 와이프랑도 얘기하다보면 어느 순간 종봉 얘기.
2: 네.
1: 이게 너무 삶의 이 스펙트럼이 너무 좁아지더라고요. 음. 그런 모습에서 나중에 돌이켜봤을 때 정말 나에게 남아있는 걸 뭔가라고 생각해보니
0: 크게 맞는게 <웃음> <웃음> 없더라고요. 네.
1: 그래서 마음 네. 많이 다쳤습니다.
0: 네. 근데 그러니까 마음 다치지 않으려면 공부를 해야 되는데 맞습니다. 사랑을 하고 있어서 이게 문제인 거예요, <웃음> 그렇죠? 맞습니다. 아참 사랑 특히 정말 내가 상대가 누군지 제대로 이해하지 못하고 사랑을 하게 되면 이 주식은 특히 미국 시장에서 상대편을 공부하지 않고 사랑하게 사랑만으로 승부를 내려고 하다 보면 어 정말 처참하고 참담한 일이 벌어지기 쉽죠. 그 때가 보니까 옛날에 지난번에 오셔가지고 테마주 얘기 한번 하셨잖아요. 아, 테마주 하면 나를 당할 자가 없다. (웃음) 그렇게 말씀하셨는데 왜 코인 쪽에는 손을 안 대셨어요?
1: 아 당연히 손을 뻗었습니다. 아 손을 뻗다가 이 순간 딱 이렇게 하게 된 계기가 있습니다.
0: 그러니까 한번 탁 물린 거네요. 아 뜨거.
1: 아니요 다행히 물리기 전에 어느. 좋은 계기라고 해야되나요 예. 어떤 사건으로 인해서 너무 무서워 두려움을꼈습니다 음. 저희 팀에 당시 저희 팀의 어떤 한 분이 코인에 투자 에서 10배의 수익을
2: 받은 음. 음. 분이 계셨죠든 그렇죠.
1: 네. 본인이 가지고 있던 용돈을 아 이건 되겠다 싶어서 넣었는데 10배 수익이 났다고 한때요 네. 그래서 한때는 팀 에서는 자문위원 같은 분이었습니다 자문위원 아, 슬 가서 요즘에는 어떠나요 하고 물어보면 정보들 알려주셨거든요
2: 음. 그래서
1: 그날도 슬쩍 가서 정보를 얻으려고 하는데 그분이 간밤에 있었던 사건을 얘기해 주시더라고요
2: 음.
1: 한밤중에 자고 있는데 형수님이 막 큰일 났다고 깨우더라고요
2: 네. 그래서
1: 어 무슨 일이지 하고 일어났더니 형수가 코인이 10%가 떨어졌는데 음. 어떡하냐고 큰일 났다고 <웃음> 형님 말로는 경상도말로 달래가 재운다고 욕받다 이러시더라고요 (웃음) 그 견도 그렇고 이야기도 너무 웃겨서 한참 웃다 보니까 그 형수님의 모습에 제 모습이 오버랩이 다 되더라고요 음. 제가 그 당시에 테마주 투자에서 나갔던 정신이 반쯤 돌아오고 있었을 때였거든요 아. (웃음) 그 모습이 다시 막 떠오르더라고요 근데 코인은 24시간 거래가 가능하다 보니 한시도 못 쉬고 그런 모습으로 살것 같은 불안감이 음. 엄습해오더라고요. 음. 테마주를 투자할 때 당시의 모습을 보면 기본적으로 불안을 달고 살았거든요. 음. 올라도 떨어질까 봐 불안하고 (웃음) 떨어지면 더 떨어질까 봐 불안하고 더 이상 그런 불안에는 투자하지 말아야겠다고 다짐하고 있던 차여서 불안에는 투자하지 말자라는 생각으로 코인은 당시에 접근하지 못했습니다. 너무 모르는 것도 한 이유였고요. 그 당시에 코인이 나라별로 왜 시세가 다르지라는 이를 이해 안 되는 상황들이 저를 좀더 무섭게 만들더라고요.
0: 네. 사실 저도 제일 결정적으로 코인에 투자하지 않는 이유는 24시간이라는 거예요. 맞습니다. 어, 이게 뭐, 여기에 한번 들어가고 나면, 내 인생을 포기해야 되는 거 아닌가? 하는 이제 그런 그 공포감 같은 게 저한테도 있어요. 그래서 사실은, 그래서 코인 쪽은 뭐 가격이 천정부지로 오르든 빠지든 공부는 하지만 여기에 직접 투자하지는 않는다. 이제 이런 원칙을 세웠죠. 왜냐면 지금 사는 삶도 중요한 네. 삶이고, 네. 내 인생에 있어서 지금이 제일 젊을 때인데, 맞습니다. 쪼그라들었지만, 어쨌든 지금 이 삶을 그렇게 피폐하게 만들고 싶지 않다는 내 나름의 기준을 이제 세웠던 거죠. 맞습니다. 아마 이유가 거의 똑같은 것 같습니다. 제가 이제 요즘 같은 때, 어, 아마 우리 구독자분들 보시면은 이제 저한테, 야, 저 사람은 저럴 때 어떻게 저런 용기가 나올까 하는 생각을 하실 텐데, 지금 이제 뭐 나스닥 기준으로 지금 20% 정도 폭락해 있는 상태인데, 음, 나는 지금 재진입할 기회를 노리고 있다. 지금 그리고 뭐 시한도 이 정도 되면 나는 그때까지는 뭐 완전히 재진입하겠다. 뭐 이런 얘기들을 지금 해드리고 있는데 대개 이렇게 그 주가가 좋지 않을 때 보면 어 포기하는 분들이 무지 무지 많아집니다. 그렇죠? 어떻게든 되겠지 생각하거나 포기하거나 어 그냥 뭐 방치하는 거죠. 어 이런. 어 이런 경우들이 많이 있는데 왜 이런 현상들이 생기는 것 같아요? 제 주특기라서 확실히 말씀드릴 수가 있는데
1: 잘 모르고 달려들 때는 두 가지 경우가 있더라고요. 네. 정말로 잘 몰라서 그런 경우이고요. 자기가 잘 모른다는 것을 잘 몰라서 그러는 경우가 있습니다.
0: 아, 근데 두 번째가 더 위험하죠?
1: 맞습니다. <웃음> 그 투자는 그냥 이루어지지 않거든요. 제3자의 입장에서 보면, 어, 쟤 막한다, 라고 생각을 하지만, 본인 스스로는 굉장히 신중한 투자를 하고 있는 거예 근데 그 기준이 좀 다른 거죠. 그래서, 일부 사실이 전부인 줄 알고 접근을 하다 보면, 큰 일을 당하고만 합니다. 제가, 코로나로 마이너스 유가가 갔을 때,
0: 네. 마이너스 14불.
1: 유가 선물이 아 이건 정말 나에게 주는 선물이다 네. <웃음> 이건 기회다 라고 생각을 했거든요 그래서 3배 레버리지 유가 음. 선물에 손을 댑니다 네. 그리고는 계속 나름 분할 매수라고 하면서도 물을 탔던 거예요 네. 근데 잘 아시겠지만 3배 레버리지면 15% 떨어지면 50% 간토만히그려 아, 그렇죠. 네, 네. 그 당시에 유가가 그냥 바닥없이 계속 떨어질 때였는데 아... 한번 깊이 떨어졌을 때 그래프만 보면 엄청 깊은 수렁에 빠진 것 같거든요 다시 통 튀어 오를 것처럼 음. 보니 그래서 그때 정말 부끄러운 얘기지만 아내를 앉혀놓고 얘기를 했습니다 네. 지금 육가는 정상이 아니다 당시에 제가 정상이 아닌 줄 몰랐거든요 <웃음> 정상이 아니다 이거는 언젠간 다시 올라온다 그래서 지금 3배 레버리지를 사놓으면 음. 나중에 적어도 300%의 수익을 얻을 거다. 라는 지금으로서는 생각조차 할수 없는 계획을 세웠거든요. (웃음) 그러고는 다음날부터 어떤 일이 생기냐면 반토막. 좋아. 더기회야더 사면 돼. 음. 또 반토막. 그렇게 해서 최종적으로 마이너스 91% 가 됩니다. 9% 9% 남은 거예요? 네. <웃음> <웃음> 그 원금의 9%가 남는데, 그 당시에도 이게 뭘, 자기가 아는 것만 가지고 하면 정말 위험한 게 뭐냐면, 그 9%가 남았음에도 계속 희망해로를 돌립니다. 올라올 거야. 가지고만 있으면 되지. 라고 했는데, 해당 그 ETN 상품이 상장 폐지가 되거든요. 디리스티드가 돼. 그렇죠. <웃음> 그건 정말 상상도 못하는 일이었거든요 음. 그러고는 이제 현실에 뻥져서 10% 남아 있는 원금이 들어온 날 이제 현실을 알게 된 거죠
2: 네.
1: <웃음> 너무 모르면 오히려 안 했을 겁니다 근데 그 당시에 그런 계획을 세웠을 때 매체의 영향도 봤거든요 그렇죠. 누군가는 이런 의견을 주고 누군가는 이런 음. 의견을 줄때내 의견과 합치되는 의견이 있으면 확신을 가지게 됩니다 음. 그러면 이제 확정 편향이 또 강해지면서 (웃음) 긍정적인 사고로 접근을 하게 됩니다 그때 유가 투자로 인해서 제가 얻었던 거는 아 내가 그리는 목류도원도는 실제로 이루어지지 않는 목류도원도구나 이거는 한낱 꾸밀 수밖에 없기도 하겠구나 음. 그래서 그런 경험들이 축적되다 보니까 아예 모르면 그냥 이큰 대시세에 몸을 음. 담자 라는 생각을 했습니다 음. 그게 ETF였죠 그 당시에도 아마 유가 떨어졌을 때 그냥 유가 한 배짜리 ETF를 샀으면 상당히 좋은 투자가 됐을 겁니다 근데 그욕심에 3배 ETF를 해서 원금 10% 수익 10%가 아니고 원금 10%를 남겼을 때는 정말 지금도 약간 눈물이 날것
0: 같아요 음. 사실 그때 우리도 내부적으로 좀 같이 공부하는 친구들하고 토론을 좀 했어요. 유가가 네. 끝도 없이 빠지고 있는데 이거 한번 원자재 중에 최고인데 한번 들어가 보는 거 네. 어때? 이제 얘기를 했는데 그때 제일 많이 공부한 게 뭐냐면 이 원유가 어떻게 생산되고 움직이는지를 공부를 한 거예요. 네. 근데 우리가 원유가 생산하는 방식이 크게 두 개잖아요. 하나는 이제 대규모 유정에서 뻥 뚫어가지고 압력으로 솟아오르는 중동 원유들이 다 네. 이거예요. 한번 뚫어놓으면 한 40년, 50년씩까지도 가요. 근데 문제는 멈추질 못해요. 계속 턴내야 그렇죠. 돼. 어, 근데 이제 반면에 이제 미국 같은 경우는 쉘일석유들이잖아요 네. 이게 이제 모래층에 이제 이렇게 군데군데 존재하고, 어, 뭐 보통 보면 은한 3, 4개월 정도면은 생산 준비가 끝나는 것 같아요. 네. 그리고 이 근데 이제 이게 기술적으로 어려운 게 뭐냐면 뚫어서 옆으로 들어가고 맞죠. 그리고 이제 여기다가 이제 뭐 고압으로 물을 쏜다든가 해서 이걸 끌어올리는데 어. 그렇게 해서 이제 미국은 세계 최대 산유국이 이제 대박. 돼 있는 상황이고, 지금이 그 상황이죠. 근데 이제 대신 에너지 전환은 이루어지고 있는데, 저 중동의 저 원유들, 대부분 그거를 이제 우리 같은 경우는 받아 쓰고 그러는데, 저게 문제가 생길 때 어떤 문제가 생길까? 셰일일은 수도꼭지 잠그면 되는데, 네. 쟤들은 계속 나오잖아요. 근데 이제 문제는 수요가 빡 줄어버리면, 저거를 실어서 나를 배드레 문제가 생기는 거예요. 그렇죠. 이게, 갔는데 어디다가 저장 탱크에 담아야 되는데 수요가 없어서 저장 탱크가 차 있는 채로 있는 거예요. 그러면은 이 배들은 도대체 이 원유를 어떻게 실어 날로? 그 결국에 가면은 이제 그 유조선들이 하역하다하다 이제 끝나는 거예요. 그래서 기름을 실은 채로 그대로 이제 둥둥 떠 있게 되면 못 내리니까 다시 못 실는 거죠. 이거는 망하는 길이다. 어쩌면 선물 유가가 마이너스를 갈지도 모르겠다 오. 그때 이제 내린 결론이었어요 그래서 이건 쳐다보지 도 말자 실제로 마이너스 14불까지 간 거예요 이게 뭐냐면 1배럴당 내가 아 이거 너 가져간다고 하면 기름 송짜로 주고 맞아. 14불 얹어줄게 <웃음> 제발 어. 좀 가져가 가지고 있는데 비용이 드니까 네. 그러니까 배에 실어놔도 돈이고 다 이제 심각한 문제죠 이건 뭐 드럼통 없어가지고 기름 못 받아 뭐 이런 상황까지 가는 거니까요 근데 어쨌든 이게 똑같은 거 같아요 이게 이제 같은 상황들을 놓고 뭐를 우선순위에 놓느냐 근데 맞아요. 지금까지 해온 얘기 다 그거잖아요 공부를 우선순위에 놓아야 이게 엉뚱한 결론을 내지 않게 되는데 맞아요. 저도 실수 많이 해요 왜냐면 공부가 뭐 많다고 해서 또 결론을 잘 내는 것도 아니거든요 많이 했다고 해서 그래서 항상 신중한 결론을 내려고 하고 손해를 덜 보는 방식으로 투자하려고 해요. 어, 가끔 저한테 그런 분들이 있어요. 왜 코인은 추천 안 해주냐? 뭐왜 테슬라 같은 주식들은 추천 안 해주냐? 아니 제 얘기를 듣고 투자하시는 분들이 여기에 있는데 감내 못하죠. 음. 600불 갔다가 1200불 갔다가 800불 갔다가 이거 지금 말씀하셨던 그런 마음으로 지금 이제 투자 시작하신 지 얼마 안 되시는 분들은 만약에 그런 상황이 오면 못, 버티면. 못 버티죠. 그러니까 추천을 안 해드리는 거예요. 근데 그거를 이해를 못해요. 일부 분들이겠지만 어쨌든 그렇습니다. 지난 시간에 주식하는 능력 이거 얘기 조금 했었잖아요. 네. 그거 중에 인정하는 능력이라는 게 있었는데 네. 그 인정하는 능력 이거 되게 중요한 것 같아요. 이거 못하면 이제 문제가 심각해지는데 나름대로 방법이 있습니까? 요즘 많이 (웃음) 대여보면 그건 안 되고 대여보면 현실을 직시하게 (웃음) 되긴 되죠
1: 네, 근데 좋은 방법은 아니거든요 반면 교사가 아무래도 낫고요 그래도 나는 경험으로 채득하고 싶다고 라 하신다면 좀 작게 작게 대여갔으면 좋겠습니다 음. 무리하지 않고 욕심만 안 부리면 가능하거든요 이게 한번 크게 실패하면 어떤 마음가짐이 생기냐면 그걸를 부정하게 됩니다. 현실 부정. 아 이건 내 잘못이 아니야. 운이 없었어. 이건 어떤 어떤 이유를 다 갖다 붙여서 실패를 인정할 수 없는 상태가 됩니다. 너무 크게 실패했거든요.
2: 그런데
1: 작은 실패를 하게 되면 이런 마음이 들더라고요. 아 좋은 경험이었어. 그래 이건 내가 잘못했던 것 같아. 그러면 다음 방향을 다시 찾게 됩니다. 시행착오가 돼버리는 거죠. 그게 나름의 학습인 건데 저 같은 분들이 좀 고집을 많이 부리시죠. 크게 한 방에 이제 음. 가려고 하다 보니. 그래서 이런 생각을 한번 해보셨으면 좋겠어요. 저희가 어릴 적에 대표님은 꿈이 뭐 뭐였어?
0: 자동차 회사 사장이요. 아직도 있어요 그 꿈. 이 지금은 이제 그런 거를 할수 있는 시대가 왔어요. 왜냐면 내가 무슨 자동차를 백만 대 생산 안 해도 되거든요. 맞습니다. 뭐 3D 프린터 가지고. 커스터마이 충분히 되죠. 만들 수 있는 세상이 됐고, 지금도 그게 있어요. 근데 이제 그 전에 해야 될 일들이 아직도 있죠. 그래서 그걸 지금 실패라고 생각하시지는 않으시죠? 아니죠. 아직 가는 길에 있는
1: 거죠. 맞습니다. 그래서 저도 어릴 적 꿈이 대기업 시용 였거든요. 제 친구는 대통령의 꿈이었고요. 또한 친구는 우주비행사가 되고 싶어 했어요. 음. 근데 지금 다들 직장에서 평범하게 생활하고 있습니다. 근데 누구 하나 내 인생이 실패했다고 괴로워하거나 슬퍼하지 않거든요. 저는 주식에서의 수익률도 음. 같지 않나 라는 생각을 합니다. 엄청난 수익을 얻어야만 주식 투자에서 성공하는 건 아니거든요. 음. 소소하게 쌓아가는 자산도 굉장히 가치 있고 나중에 보람 찰 겁니다. 그런 마음으로 내가 이루고자 하는 방향을 조금씩 나아가면 되는데, 그큰 목표에서 좀 많이 미달됐다고 해서 그걸 실패로 여기지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 살다 보면은, 아, 이건 정말 쉽지 않은 일이구나를 인정할 수 있거든요. 음. 그럼 저희는 실패라고 하지 않고 방향전환이라고 보통 표현을 많이 합니다. 방향을 전환해서 이렇게 이렇게 가보는 거죠. 그게 처음, 어렸을 때, 못 모르고 잡았던 꿈은 아니지만, 행복하게 살수 있거든요 그런 인정을 우리 살아온 것처럼 주식 투자에서도 좀 갖다 붙여서 해보시면 어떨까 싶어요 아직 우리 투자 계속 할 거거든요 그래서 우리가 이루지 못한 꿈이 사무치는 아쉬움이 아닌 것처럼 우리가 이루지 못한 저 높은 수익률을 너무 아쉬워하지 말고 지금부터 뭘 할지 앞으로는 어떻게 할지를 한번 고민하다 보면 충분히 자기 자신을 돌아보고 인정하고 다음 방향을 정할 수가 있을 거거든요. 저처럼 이렇게 많은 반성과 (웃음) 아픔을 겪지 마시고 스스로 한번 많이 돌아보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 어 이게 뭐 저도 여러 번 그랬던 기억들이 있는데 한번 깨지고 나면 실패를 하고 나면. (웃음) 그 실패에서 빠져나오는데 너무나 긴 시간이 필요하더라고요. 지금은 저는 뭐 그냥 그날로 다 잊어버리고 끝나는데 어 지금 그렇게 실패를 여러 번 경험하신 분들도 있을 거고 뭐한 번쯤은 해보셨을 텐데 그 다음 단계에 제 경험을 살펴보면 어떤 일이 벌어지냐면 무리수를 두게 돼요. 딱. 왜냐면 실패를 만회해야 되는데 그때 깨닫게 되는 게 이거죠. 예를 들어서 천만 원 투자해가지고 반토막이 나서 오백만 원이 되면 이오백만 원이 천만 원이 되려고 하면 두 배가 올라야 돼요. 떨어질 때 반토막이었는데 더블이 나야 되거든요. 그러니까 이제 어떻게 하느냐 면 그거를 인지한 사람들은 돈을 더 갖다 넣어요. 더 음, 크게 넣거나 아니면 이 돈밖에 없는 사람들은 무리한 곳으로 이동하게 되죠. 이런 경험 뭐 해보셨을 테니까, 예, 이런 분들에게 좀 조언을 좀 해주신다면 어떤 게 있을까요? 네, 많은 분들이
1: 본인의 실수를 빨리 많이 하고 싶어서 무리수를 두는 경우가 많습니다. 대표적으로 제가 그랬고요. 그래서 한 방에 가려, 한 방으로 해결하려다가 한 방에 훅갈 뻔한 경우도 많기도 하거든요. 이게 앙데레 코스톨란이라는 투자자들을 다들 아시겠지만 되게 대단한 투자자인데 그분이 꼬집었던 개인 투자자들의 문제가 손실에 너무 연연한다는 내용이었거든요. 그분이 단점으로 꼬집었던 그 부분이 제가 생각하기에도 굉장히 큰 개미 투자자로서는 치약한 부분입니다. 아, 앞으로 나아갈 방향을 생각해야 되는데 자꾸 뒤를 돌아보고 있거든요. 자꾸 뒤로 돌아보다 보면 앞필잘 보이지 않습니다 그래서 저희가 지금 유소년 축구대표를 꿈꾸고 있었으면 이제는 조기 축구에서 교체 선수를 꿈꿔도 될 시점이거든요 그리고 주전을 꿈꾸고 나중에는 전국구로 한번 발을 내딛어 보면 됩니다. 근데 이게 잘 되지 않겠죠 쉽지 않은 일이니까 그러면 적어도 아, 아침에 일어나서 운동했다 라는 마음만 먹어도 상당히 만족감을 느낄 수 있거든요 그래서 너무 지난 이루지 못한 지난 과거에 연연하지 말고 앞으로 어떻게 할 건지 제가 그러지 못해서 이렇게 262페이지짜리 제 한가 아픔이 서려있는 반성문을 쓰게 됐습니다 누군가가 나도 저런 반성문 한번 써볼래 한다면 말시지는 않겠습니다. 그런데 아무래도 좀 편안하게 이런 다짐의 글들을 빼곡하게 적지 않고 편안하게 투자해보는 게 어떨까 싶습니다.
0: (웃음) 어, 남희한 작가님과 아, 새로 시작한 두 번째 파트의 첫 번째 시간을 가져봤습니다. 다음 시간에는 어떤 얘기해 주실 거예요?
1: 다음 시간에는 저희가 투자를 하다 보면 강가하는 것들이 많거든요. 그렇죠. 그런 것들에 대해서 좀 얘기를 해보면 아. 어떨까 싶습니다.
0: 예. 그러니까 거꾸로 얘기하면 주식 투자하면서 꼭 챙겨야 할 것들을 여러분들이 다음 시간에 <웃음> 배우게 되겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간 이제 그 투자의 민낯을 쓰신 남이안 작가님과의 큰두 번째의 두 번째 시간입니다. 어, 지난번에 다못 들은 얘기들을 좀 어, 듣고 싶어서 멀리 사천에서 (웃음) 모셨습니다. 어, 그만큼 어, 이게 우리가 투자하는 실제 모습이기도 하고요. 이거를 제대로 직시하지 않으면 매번 실패할 수밖에 없습니다. 어, 오늘은 간과하면 안 되는, 어쩌면 간과하는 어, 그런 것들이 뭐가 있는지 투자하면서 어, 남 작가님께 들어보도록 하겠습니다 월급 네. 음, 제가 돈의 비밀에 써놓은 얘기인데요 어, 돈을 버는 방법은 세 가지가 있죠 하나는 대부분이 하고 있는 누군가 이렇게 조직해놓은 만들어놓은 시스템에 들어가서 돈을 버는 방법 우리가 그냥 속으로 월급쟁이 하는 방법이 있고 또두 번째 방법은 월급을 주는 사람이 되는 거예요 그러니까 이건 사업가가 되는 거죠 네. 그 다음에 마지막 방법은 투자하는 방법이 있습니다. 투자해서 버는 방법이 있다고 제가 써놨는데, 어, 대부분이 다 월급을 받는 시스템 속에 들어가서 일하고 있죠. 나만 그런 거 아닙니다. 어, 저도 지금 작년까지, 작년 말일까지 꽉 채워서 어, 그렇게 했었는데요. 어, 그러다 보니까 이 월급에서 벗어나서 뭐 자유를 얻어야 된다. 뭐 경제적 자유, 뭐 그럴듯한 이름을 붙이기도 하는데, 어, 그렇더라도 월급이 제일 소중하잖아요. 내 시간을 팔아가지고, 내 시간을 저 사람한테 주고, 내가 한 달에 한 번씩 뭐 이렇게 받는 게 월급인데. 네. 월급 소중하잖아요. 네. 네. 남자까님
1: 관점을 좀 말씀해 주세요. 네. 이제 월급의 힘을 믿자라고 얘기를 하곤 하는데, 요즘엔 그런 영상들이 많이 올라오더라고요. 달에 250만원, 최저임금 기준으로 음. 250만원을 받을 수 있다면, 수십억 자산가와 거의 같다고 하더라고요 실제로 1% 금리대에서 매달 250만 원 정도를 받으려면 2, 30억 정도가 있어야 됩니다 저희는 지금 20억 대 자산가와 같은 겁니다 <웃음> 그런 마음으로 천천히 해보자는 라 의미에서 월급의 중요성을 얘기하는 거고요 많은 사람들이 월급 받는 삶을 살고 있는데 저희가 익히 삶을 소중히 여기서 하라고 얘기들 하잖아요. 그러려면 당연히 우리 삶의 큰 일부를 차지하고는 월급도 소중해 보여야 되요다 근데 많은 분들이 저도 마찬가지였지만 주식 투자를 하다 특히 주식 투자나 어떤 투자를 하다 보면 이 월급이 되게 하찮아 보일 때가 있습니다. 그러면 내 삶의 일부가 하찮아지는 거 같아요. 그게 너무 안타까웠습니다. 제가 그랬보니 그래 삶 자체가 하찮아지고 제가 하는 일들이 별로 의미가 없어 보이더라고요. 근데 저희가 돌이켜 생각해보면 그 월급 받는 삶을 위해서 굉장히 열심히 살아왔거든요. 그 월급의 가치를 높이면 삶의 질이 많이 풍족해집니다. 실제로 매달 들어오는 월급을 볼 때마다 아 이게 나의 미래에 더 커져 있을 자산이다라는 생각만으로도 상당히 가치 있는 돈이 되거든요. 굳이 주식으로 100% 벌고 부동산으로 두배뛴 자산을 얻고 하는 것도 물론 엄청 좋을 겁니다. 그런데 매달 받는 월급을 가치 있게 여기면 자신이 하는 소비와 투자에서 신중해질 수가 있습니다. 되게 소중한 거거든요. 이걸 함부로 흩날릴 수는 없는 일이거든요. 그래서 좀 월급을 아끼고 소중히 여기면서 나중에 있을지 모르 후회를 지금 줄이는 지혜를 좀 발휘해봤으면 좋겠다는 생각에서 월급의 중요성을 얘기하고 있습니다 언제나 저희가 이런 생각을 하거든요 아, 내가 10년 전부터 투자를 했으면 참 좋았을 텐데 근데 늦은 때라는 거는 없거든요 언제나 지금이 가장 늦은 때이기도 하지만 지금이 가장 빠른 때이기도 합니다 월급이 그 후회를 줄일 수 있는 유예기간을 참 길게 줍니다 저희가 노동력만 있으면 언제든지 20대 자산가로, 20억대 자산가로 살수 있거든요. 그 유예 기간을 가지는 월급 그리고 지금 바로 시작할 수 있는 원동력이 월급에 있거든요. 그래서 월급을 좀 지금보다 좀더 소중히 여기면서 소비와 투자해서 좀 신중하게 해나갈 수 있으면 좀 좋지 않을까 하는 게 제가 강가하지 말았으면 하는 첫 번째 얘기입니다.
0: 어 근데 뭐 제가 저도 그 주변에 뭐 친구도 많고 뭐그러긴 한데 이 친구들 보면은 되게 어두 종류로 나눌 수 있는 것 같아요 어한 친구들은 주식투자 하는 거를 그냥 남들 다 하니까 나도 좀 한번 해볼지 뭐 이렇게 하는 사람들이 있고 다른 한쪽은 뭐 어디 두배 오를 종목 뭐 세배 오를 종목 없나 뭐 이거에 그냥 혈안이 돼 있어요 어참 어 이거, 이거 문제가 심각하다 어, 뭐 이런 느낌인데 뭐 이런 분들에게 좀한 말씀 해주세요.
1: 그쵸. 제 우선 저희 동지 분들에게 뜨거운 포을 한번 꽉 해드리고 싶습니다. 제가 그 심정을 잘 알거든요. 아마 그렇게 하고 많이 힘들었을 겁니다. 그때 왜 그랬을까 그때 왜 그랬을까라는 말처럼 서글픈 말이 없거든요. 그런데 그렇게 하지 말아야지 해도 그걸 이겨내는 게 상당히 어렵습니다. 마음에서 그냥 샘솟거든요. 이걸 이겨내는 게 투자에서 가장 큰 숙제인데 도대체 가 숙제가 끝날 기미가 (웃음) 보이지러라. 앨범 볼 때마다 그냥 마음이 동해버립니다. 제생각엔 이게 저희의 잘못이 아닙니다. 환경의 문제입니다. 아마 예전처럼 PC에서 주식 거래를 할 수밖에 없는 상황이거나 증권 회사를 찾아갈 수밖에 없는 상황이면 이 정도까지는 마치 게임하듯이 접근하지는 않았을 거예요. 음. 분명히 모든 투자자들이 장기 투자로 투자를 시작했을 겁니다. 저는 그렇게 믿거든요. 아, 내가 삼성전자에 투자를 해야지. 근데그 삼성전자 투자를 시작하고 보면 주변에 보이는 것들이 자꾸 빨갛고 파랗고 너를 띕니다. 그러면 사람인지라 시선이 가거든요. 그러고 다가오는 게 주변에 비교되는 음. 어떤 사건들이 오, 야, 이거 어제 내가 이걸 먹어서 치킨을 한 마리 사 먹었어 야, 나 이번에 차 바꿨잖아 대박나서 이런 것들 듣다 보면 처음에 마음은 온대간 데 없고 막 조급해집니다 이런 환경 때문에 저는 많이 휘둘린다고 보거든요 음. 누군가는 그렇게 투자를 결정하고 나면 n t 스를 치운다고 하더라고요 자기 통제를 하는 거죠 음. 환경을 만들어서 개개인이 도박하듯이 본인의 소중한 돈을 그냥 던진다고 는 생각하지 않습니다. 근데 스스로 그러지 않는다고 라 생각한다는 건 제3의 입장에서 메타인지라고 하죠. 제3자의 입장에서 자신을 한번 볼 필요는 있거든요. 저도 아 이건 난 투자야 투자야 라고 했지만 어느 순간 뒤돌아보면 도박과 다르지 않은 사람들이 상당히 많습니다. 그래서 가끔씩 얘기 와이프랑 얘기하다 보면 주식시장 을 놀이동산으로 얘기할 때가 있거든요 <웃음> 가만히 기계로 들어보시면 아, 즐거워서 소리 지르는 사람도 있는 반면에 비명소리도 네. 들리거든요 네. 주식시장은 입장 제한이 없습니다 그렇죠. 적어도 놀이동산은 100cm 안되면 못 들어가고 못하는 것들이 음. 있는데 오늘 갓 태어난 주린이도 주식시장에서 가장 무서운 롤러코스터를 탈 수가 있거든요 음. 한번 즐겨보는 거는 괜찮습니다. 근데 문제는 사람들이 돈다발을 들고 탄다는 데 있거든요. 돈다발을 두 손이 꽉 쥐고 안전바도 잡지 못한 채 탑니다. 그러면 스릴은 두세배가 되겠죠. 비명 소리와 곡 소리가 그냥 나옵니다. 위에서 쫙 꼬꾸라져서 스릴 만점이라고 다 생각해야 될 시점에 그 돈을 들고 있던 분들은 무서워서 바닥에 가까워지면 뛰어내리게 돼요. 너무 무섭거든요 그런 행위들을 혹시 본인이 하고 있지는 않는지 음. 한번 반추해 보았으면 좋겠습니다 이전에 말씀드린 것처럼 인정하는 거죠 아 내가 그랬구나 그러면 이제는 하지 말아야지 쉽지 않습니다 쉽지 않은데 그거를 조금씩만 줄여도 좀 지혜로운 사람이 되지 않을까 요 싶어요 실패, 실패가 반복되면 지혜가 된다고 했거든요 그래서 저희도 한번 잘 본인을 뒤돌아보고 앞으로는 그러지 말아야지라는 다짐을 매 순간 할수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 어, 제가 한번 말씀드린 적이 있었던 것 같은데, 이 시장에서는, 어, 기업들이 성장하는 쪽에 우리가 돈을 투자해서 그 성장의 과실을 나누는 게 주가로 보상도 받고, 어, 배당으로도 보상을 받는 게 이제 주식 투자인데, 이 게임을 하다 보면 좋은 회사를 골라야죠. 근데 문제는 그 회사를 선택한 사람들 간의 게임이기도 하다. 이건 중요한 명제 중에 하나입니다. 어, 그 모든 사람들이 다 똑같이 주가가 오르기를 기대하고 있지만 주가는 그렇게 움직이지 않고 오르기도 하고 내리기도 하고 옆으로 기기도 하기 때문에 그때 사람들의 심리상태가 싹다 바뀌어버리죠. 네. 그거를 읽어내고 내가 판단을 하는 거예요. 근데 대부분 다 거꾸로 판단해요. 95%가 거꾸로 판단합니다. 제가 시장을 들여다보면 그게 너무너무 황당한 일이기도 하고 웃기는 일이기도 하고 그런데 어 이게 나머지 5%를 또 들여다보면 거의 개인은 별로 없고 대부분은 다 기관들이죠. 어 그래서 이 기관들이 하는 그런 것들을 잘 정말 들여다봐야 되는데 이번에 그 1월달에 워런 버핏이 에너지주에 다가다 집어넣어버려서 음. 수익률이 엄청난데, 아, 역시, 남다른 생각이 있구나. 아, 그런 생각을 합니다. 사실은 그런 현상에 대해서 아무도 몰랐다? 그건 전혀 아니거든요. 맞습니다. 그거를 자기 판단을 행동으로 바꿔내고, 그걸 수익으로 연결하고. 이제 그런 것들이 중요한데, 사실 주식 투자하다 보면 이 귀가 문제잖아요. 손가락도 문제인데, 귀가 일단 원천적인 문제죠. 어, 이게, 뭐 하나 주어들은 얘기를 막 어? 이거 진짜 대단한 뭐이냐 어, 이렇게 뇌가 막 이렇게 세뇌를 하죠 다시 이런 일이 왜 생기는 거예요? <웃음> 참 많이 경험을 하는데요 너무 많은 정보를 접하다
1: 보면 이런 일이 생깁니다 아. 마치 내가 이전부터 그런 생각을 했던 것처럼 음. 착각을 하거든요 제가 이거를 아 이럴 수도 있구나라는 걸 깨달았을 때가 어머니와 아내와 같이 영화를 보려고 OTT 서비스에서 영화를 찾고 있었는데 그 당시에 내 아내의 모든 것이라는 영화가 보이더라고요 음. 상당히 재밌었던 영화라고 생각을 하고 추천을 했습니다 적극적으로 아 이거 약간 선정적이면서도 굉장히 재밌어요 음. 하고 영화를 틀어드리고 저는 다른 방에 가서 다른 영화를 보려고 했거든요 영화딱시작되는데첫 장면이 너무 생소한 겁니다 이런 장면이 있었나 하고 보다 보니까 어느 순간 영화를 같이 앉아서 다 봤더라고요. 어. 그러고는 알았습니다. 아, 내가 이 영화를 본 적이 없구나.
2: 음.
1: 제가 평소에 좀 아는 척하는 지병이 있기는 했거든요. (웃음) 지병 네, 그 정도는 아니었는데 어째서 한 번도 본 적이 없는 영화를 참 재밌는 영화라고 추천까지 해줬을까 음. 이 생각을 계속 해봤습니다. 메멘토 그 영화의 주인공처럼 계속 저의 모든 걸 의심하면서 음. 그랬더니 제가 그 당시에 영화 소개 프로그램을 굉장히 많이 보고 있었거더라고요 아. 재미있었던 장면들이 반복해서 이런저런 프로에서 다루지다 보니까 음. 그 영화의 스토리와 그 장면들이 너무 익숙해서 음. 제가 봤다고 착각을 하고 있더라고요 주식 투자에서도 그런 일이 생겨서 음. 이런 일이 벌어지는 게 아닌가라고 생각을 음. 했습니다 매 순간 정말 진심을 다해서 투자하다 보면 어떤 정보라도 걸러듣지 못하거든요 항상 기회는 출퇴근길에 점검 방송을 듣고 음. 아침에 나온 리포트 발간된 리포트를 읽고 하다 보면 그런 지식들이 자동적으로 축적이 되고 음. 그 사람들의 인사이트나 안목들이 마치 내 것이냐는 착각을 합니다 음. 그러다 보니 적당히 알고는 음. 잘 안다는 착각이 생기는 거죠 네. 그럼 나중에 뭔가 상황이 탁 바뀌었을 땐 대처하지 못합니다 내 생각이 아니었거든요 음. 이 문제는 정말 그 말만 믿고 했을 때에는 크게 문제가 없습니다.
2: 음. 왜냐면 그
1: 사람들이 했던 대로 똑같이 따라하면 되거든요. 음. 근데 이, 이때쯤 되면 어떤 마음이 드냐면, 난잘 안다. 라는 음. 어떤 자부심 같은 게 생겨요. 그럼 스스로 결정하려고 하죠. 이, 이게 어떤 투자 결과를 일으키냐면, 와이프가 저와의 대화에서, 그러니까 집안용 점검 방송이죠, 제가. 조아이 대야에서 들었던 삼성 전자 삼성 SDI는 그냥 가지고 있으면 돼요라는 말에 음. 들고 있었던 수익률과 제가 진저에 팔아버린 그 주식들의 수익률은 어마무지하게 차이가 네, 있요 네. 그래서 착각에는 항상 실수가 따르기 마련이거든요. 음. 그래서 항상 요즘에는 의심을 좀 집어넣으려고 합니다. 정말 내가 이걸 알고 있는 게 맞나? 그 유가에서도 말씀드렸겠지만 제가 안다고 착각하는 순간 모든 게다다 다 확신에 가득 차버리고 그래서 의심을 계속 집어넣습니다. 마치 고층 빌딩을 쌓아가면서 층마다 안전 그물망을 설치하는
2: 것처럼
1: 응. 막 스스로 뛰어내리지는 않거든요. 혹시 모를 실수에 대비해서 만드는 이 그물망처럼 의심을 넣어놓다 보면 플랜 B라는 게 생깁니다. 저 같은 경우에는 정말 좋아 보이는 종목이 있으면 산업 전체에 조금 넣고 좀아웃퍼포먼스할수 있는 개별 종목에 넣는 이런 식인 거죠. 그래서 본인이 잘 안다는 작가 속에 혹시 있다면 한번 고민해 봤으면 좋겠습니다 결국엔 겸손의 문제거든요 나 내가 잘 잘해 이러면 언젠가는 내가 망했구나라는 생각을 할 수도 있습니다
0: 갑자기 저도 약간 찔끔한데요 아 그래요? (웃음) (웃음) 어, 참 어렵죠 왜냐면 주식은 종목만 공부한다고 되는 일도 아니고 그 공부할 수 있는 자원이라는 게 무지무지 빈약하거든요. 음. 밖으로 드러나는 건 누구나 다 아는 얘기만 있고 그걸 가지고 투자 의사결정한다는 건더 황당한 일이고 근데 이제 진짜 선수들은 경제 전체의 큰 흐름을 다 보고 있거든요. 근데 이제 그거가 안 되면서 내가 수익률을 낼수 있다고 생각하는 것 자체가 사실은 잘못된 거죠. 저 같은 경우는 현대 경제연구원을 한 20년 다녔는데 저는 뭐 그렇다고 해서 경제 연구하는 사람은 아니었어요. 근데 옆으로 주워들은 것들이 지금 뭐 이렇게 투자에 성공할 수 있는 가장 큰 바탕이에요. 이게 이거를 사람들은 이제 거의 접할 수 없죠. 그러다 보니까 이제 생기는 문제들인데 어쨌든 내 스스로 판단해서 가는 게 올. 기, 하지만, 그조차도 수렁일 수 있다는 거. 네. 그래서 끝도 없이 의심해야 된다는 거. 어, 다 좋은 말씀인 것 같아요. 어, 지금 금리, 뭐, 오른다고 하지만, 우리나라 지금 현재 금리는 1.25% 뭐, 아무것도 아니죠? 그죠? 그리고 미국은 0%인데, 예. 네. 네.
2: 어,
0: 이게, 투자의 관심, 그러니까 돈이 이동하는 걸 보면, 이 금리 따라서 휘청휘청 하고, 그거 뭐, 시장에서 다 보고 계시잖아요. 어, 지금 이렇게 이자도 안주는데 저축해야 돼요? 네, 저축의 힘을 느끼고 있는데요. 필수라고
1: 생각을 합니다. 이게 어떤 면에서 투자 측면에서 말씀을 드리면 이 안전하게 잘 불려온 저축이 어느 순간 투자금으로 변신할 수가 음, 있어요. 그렇죠. 이게 굉장히 큰 메리트가 있더라고요. 음. 적금만 고수하던 저희 아내가 코로나 시국에서 그 돈을 투자금으로 변모시키는 수익률이 제 입장에서는 넘사벽이 되어버렸어요. 그렇죠. 와이프는 주도권을 가지고 있었던 거죠. 투자에 대한 주도권. 음. 그런데 저는 그 당시에 주식이 한 30%
0: 레버리지까지
1: 쓰고 (웃음) 있었어요. 130%? 130% 정도가 됐었거든요. (웃음) 저는 주도권이 전혀 없었습니다. 주식 시장이 떨어질 때두 가지 선택만 있었거든요. 좀더 위험을 안고 대출을 받아서 더 사느냐 아니면 지금쯤에서 손실 관리를 하고 더 떨어지기를 기도하느냐 기도 주도권이 없다 보니 여유가 있을 리 만무하죠 수익률이 와이프와 제가 주식만 바라보면서 진심을 다해 지내왔던 저보다 저축을 안전하게 지킨 자산으로 한순간 투자한 와이프의 수익이 훨씬 높았거든요 사실 이 지나치다는 게 뭐든지 좋지 않잖아요. 음. 안정적으로 불리는 어떤 저축 자산이 있으면 지나침을 피할 수가 있거든요 지나침이 과하면 특히나 주식시장에서 한순간 심장이 철렁 내려앉는 일이 생기는 게 아니라 무릎이 꺾여서 털썩 주저앉는 일이 음. 생기거든요. 그때 만약에 저축이 있으면 털썩 주저앉는 손에 뭔가 잡힐 겁니다. 안전받처 그러면 조금 더 편하게 조금 더 빨리 일을 설수 있거든요. 그런 게 없으니 바닥을 짚고 일어나야 되는데 힘이 나지를 않습니다. 뭐라도 잡고 일어나야 되는데 그래서 저축을 0% 금리 때지만 안전하게 지킨 자산은 언젠가는 투자 시드머니가 될수 있거든요. 그래서 좀뭐 거창하게 자산 배분이라는 내용도 필요 없고요. 그냥 한 부분은 월급에서 떼서 잘 심어놨으면 좋겠습니다. 그럼 언젠가는 빚을 바라는 날이 올 겁니다. 특히 요즘 같은 급변하는 장 속에서는 굉장히 마음이 편해지거든요 음. 그때 이후로 저축을 꾸준히 하고 있거든요 지금 상당히 여유가 있습니다 음.
0: 제가 1월 달부터 말씀드렸던 게 그런 거였는데 음, 현금 보유 비중을 좀 늘려야 된다 어 이게 우, 위험이 커지는 구간에서는 특히나 그렇죠 이제 지금까지 왔다면 이제 그 현금을 한번쯤 어. 써볼 국리를 좀 해보자 이제 음. 저는 이제 그런 말씀 드리는 거고요 어, 제가 앞에서 아까 뭐그 뭐 경제가 성장하고 기업이 성장하면서 우리가 수익을 얻어가는 게 있지만 실질적인 내용을 정말로 들여다보면 그 안에 들어있는 플레이어들, 투자자들 간의 심리게임 이게 다 다를 수밖에 없는 게 들어간 시점, 들어간 금액, 뭐 이런 게다 다르기 때문에 다 다른 생각을 할 수밖에 없잖아요. 그러니까 심리상태가 다 다른 겁니다. 어 이게 뭐 저도 이렇게 뭐 그렇게 말씀을 드리지만 어 이게 내가 지금 드는 마음을 이기려고 해야 되는 그러니까 제가 아까 95%의 생각을 한번 되짚어봐야 된다는 말씀을 드렸는데 어, 혹시 나름대로 이런 걸 관리하는 방법이 있습니까?
1: 환경이 사람 마음을 많이 자지우지 하더라고요. 네. 그리고 그 마음이 상황을 분석하는 데또 지대한 영향을 미칩니다. 제가 한날 회사를 뛰어가다가 핸드폰에서 휴대폰이 떨어졌었거든요. 속이 많이 상했습니다. 근데 그 순간 차가 지나가는요와이 속상한 마음이 절망으로 치달았습니다. 얼마 되지도 않은 핸드폰을 근데 운 좋게 삭비껴서 핸드폰을 받지 않고 지나갔거든요 음. 그 순간 마음이 아 다행이다 상황은 바뀌지 않았거든요 핸드폰 떨어진 건 그대로고 약간 금이 간 것도 마찬가지인데 속상하고 절망적인 상황에서 다행이다라는 생각으로 음. 마음이 바뀌더라고요 음. 이런 걸 겪다 보니까 주식시장도 똑같지 않나 내가 떨어지는 주가 때문에 손절을 하고 나서 주가가 다시 오르면 속상하고 주가가 더 떨어지면 안도감을 느끼는데 사실 변한 건 없거든요. 좀 속상함의 크기를 줄이는 게 되게 중요한데 줄이기 위해서 인덱스 펀드 같은 데 투자를 하고 있거든요. 그러면 적어도 개별 종목보다는 덜 떨어졌다는 안도감을 느끼고 다른 게 천정부지로 솟아도 아 얘도 같이 올라오고 있다는 라 음. 안도감을 느끼거든요 네. 그래서 환경설정이 굉장히 중요하지 않나 라는 생각을 합니다 이렇게 하다 보면 사실 짜릿함은 많이 줄어들어 아쉽기는 합니다 근데 그 아쉬움보다는 내가 주식으로 인해서 받는 스트레스가 줄어드는 거에 대한 안정감이 훨씬 실효성이 크다고 생각합니다 이거를 위해서 말씀하신 것처럼 현금 비중을 적절히 유지하고 저축을 계속 해나가야 되겠지만, 그, 현금 비용을 유지하기 위해서 지금 가지고 있는 그 주식들을 정리할 때 심정은 저도 잘 압니다. 되게 어려울 거라고 생각을 하거든요. 이건 마치 내가 끓인 라면을 누군가 한입 뺏어 먹는 느낌이고, <웃음> 그리고 누군가의 잘 끓여놓은 라면을 한 입만 딱 먹는 느낌만 되거든요 아쉬움이 응. 많이 생기거든요. 이걸 놔두면 더 오를 것도 같고, 그런데. 이런 마음을 이기는 게 역설적이게도 자기 마음을 이기는 방법이거든요. 그래서 한번 자신에게 맞는 환경을 좀 구축해봤으면 좋겠습니다. 저 같은 경우에는 연금저축펀드에 그냥 매달 월급을 일괄적으로 빼버리고요. 그리고 제가 아이가 넷이다 보니까 아이들의 계좌 증권계좌에 돈을 넣고 나면 그 어디선가 속상해졌을 수도 있는 그 크기가 많이 줄어버리거든요. 그렇게 환경을 구축하고 나니까 이 심리 게임에서 조금 덜 흔들릴 수가 있더라고요. 그래서 모두가 자기에게 맞는 환경을 만들어 보면 어떨까 싶습니다.
0: 네, 중요한 말씀 해주셨는데 제 옛날 얘기 하나 해드릴게요. 저 어렸을 때 초등학교 때어 딱지치기의 귀재였어요. 우리는 놀게그거밖에 없었거든요, 시골에서. (웃음) 뭐뭐 새총 만들고 연날리고 딱지치기하고. 여자들은 고무줄 하고 뭐 이런 거 했던 것 같아요. 어, 구슬치기 저희는 별로 못했어요. 구슬 살 돈이 없어가지고. 그래서 어떻게 해야 되냐면 딱지를 접어야 돼요. 딱지치기 하는 게 너무너무 재밌었거든요. 그런데 근데 제 친구 하나는 딱지치기는 잘 못하는데 걔네 집이 양계장을 했어요. 그래서 사료푸대 종이가 항상 나왔어요. 근데 이거를 가져가면 안 돼. 아버지한테 걸리면 죽어. 근데 이제 그거를 몰래 빼돌리죠. 딱지 접어야 되니까. 근데 이 친구는 딱지기를잘 못해. 잘 못한다기보다는 딱지를 잘못 접어요. 음. 내건 힘이 세고 맞았을 때잘안 넘어가야 되거든요. 그래서 이제 제가 이제 딱지를 접어가지고 딱지. 걔하고 이제 깐부예요.
2: 그래서
0: 딱지를 보관하는데 어뭐 겨울철에 딱지치기 많이 하잖아요. 이렇게 엄청나게 딱지 많이 따가지고 비료푸대가 있어요. 이건 비닐로 된 비료푸대거든요. 그 비료푸대 안에 딱지를 가득 채워가지고 어~ 그~ 창고가 있어요 거기 뭐하는 곳이냐면 겨울에 땔감들 음. 넣어놓는 그래서 땔감이 조금 이제 준비를 하잖아 요 겨울이 오기 시작하면 네. 미리 어느 정도 땔감이 딱 쌓이면 그 안쪽에다가 더 이상 안쓸 땔감 아니안쓸 딱지들을 갖다 뒤에다 이렇게 넣어놔요 음. 그러면 이제 우리 어머니는 잘 모를 것이다 그리고 그 앞에 땔감들이 꽉 차게 되고. 이게 이제 봄이 오면 다 이제 뗄감들을 쓰면서 이제 겨운에 쓰고 그러면서 어느 정도 내 손이 들어갈 정도 되면 거기서 딱지를 다시 꺼내가지고, 어, 뭐, 해야겠다. 이제 이런 작전을 세웠는데 그대로 실행을 했죠. 근데 어느 날 어머니가 그러는 거예요. 야, 이건 종이가 왜 이렇게 화력이 좋고 오래 가냐? 그래서 <웃음> 뭐가요? <웃음> 불여, 불안한 마음이 빡 올라오는 거예요. 뭐가요? 그랬더니, 야, 이게 뭐 푸대 하나 갖고 난방 다 하고 밥도 하고 야 이건 정말 그이 사료 푸대가 화력이 참 좋다 그래서 아니 그거를 그렇게 하면 어떻게 하냐고 이제 막 엉엉 울면서 이제 어머니한테 얘기를 했죠 그랬더니 그럼 왜 그거를 땔감 모아 놓는 곳에 갖다 놨어 <웃음> 난 우리 아들 기특하다고 생각했는데 음. 완전 그때 그 충격이 정말 말로 할 수가 없어요. 제가 가진 전 재산이 다 날아간 거예요. 하룻밤 뗄 감으로. 참그 친구한테 뭐라고 할 수가 없잖아요. 마치 내가 빼돌린 것 같기도 하고. 뭐 그래서 참 그때 그 친구한테 너무너무 미안했던 기억이 있고 그거를 이제 결국은 어머니한테 설명을 하게 해가지고 틀어지지는 않았는데 참 어려웠던 기억이 있는데 사실 이 돈이 인생의 전부는 아니잖아요. 그렇죠? 근데 사실은 이게 인생의 전부가 아니기도 하고 어 인생인 건 맞아요 음, 왜 그러냐면 내 인생 쪼개서 남한테 주고 열심히 일해가지고 번 돈으로 투자하고 하는 거니까 어 하지만 말씀하신 대로 돈은 또벌 수도 있는 거고 나한테 기회는 또올 수도 있는 그런 거잖아요 아까 하신 말씀 중에 집안에 뭐 기둥을 뽑아 갖고 땔감으로 쓴다고 하셔가지고 제가 땔감 <웃음> 얘기를 해드렸는데 좀 머릿속이 궁금합니다.
1: 네 그. 뭐, 좀, 진부한 얘기일 수도 있는데, 우선, 좀, 더러운 얘기를 해야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 제가 한때, 후미류라는 질병이 음. 생겨서, 병이 생겨서, 항생제를 처음으로 처방받아 봤거든요. 네. 근데 이게 제 장가 맞지 않았는지, 그 이전까지 간간이 있었던 변비랑은 다른, 정말 극심한 변비가 찾아왔습니다. 음. 정말, 이건 너무 더럽기는 한데, 상상을 하는, 그래도 상상을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 얼마나 처참했는지. 그 상황에서 제가 한 시간 동안 화장실에 앉아있으면서 보고 싶었던 건 업무 성과도 아니었고요. 주식 수익도 아니었고요. 심지어 가족 얼굴도 아니었습니다. 그 약에 쓰려면 없다는 그거가 되게 보고 싶었거든요. 한 시간 반을 그러고 나니까 그 원하는 걸본 이후에는 정말 세상에 더 가지고 싶은 게 없었거든요. 정말 순수한 상태의그 상태가 됐습니다. 음. 그 경험을 해보니까 이런 생각이 들더라고요. 아, 아파보면 아는구나. 뭐가 제일 중요한지. 음. 건강, 사람, 돈 이런 것들이 중요하다고 하는데 아파보면 알거든요. 뭐가 더 중요한지. 음. 그리고 사람을 잃어보면 알거든요. 뭐가 더 중요한지. 저희가 지금 투자로 좀 마음이 부대끼고 하는 것들은. 지금 당장 이런 것들이 문제가 없기 때문이거든요. 그러다 보니 당연히 더그 다음으로 중요한 돈에 집착하는 겁니다. 집착이라고까지는 아니지만 집중하는 겁니다. 그런데 어느 순간 여기에 집중하다 보면 사람의 한계인 것 같은데 다른 것들이 있거든요. 그렇게 우선순위가 바뀌면 문제가 됩니다. 돈을 추구하는 게결코 나쁜 건 아니라고 생각을 하거든요. 돈이 있어야 돼. 그래야 더 빨리 행복해지고 더 크게 행복해지는 거는 분명한 진리가 맞을 겁니다. 근데 여기에 너무 집중한 나머지 다른 두 개의 우선순위를 까먹으면 이야기가 힘들어지거든요. 상당히 진부한 얘기지만 더 중요한 것들은 항상 있습니다. 그래서 지금 당장 나의 이 수익이 별 볼일 없고 계좌가 조금 망가졌다고 해도 너무 다른 것들을 등한시 안 했으면 좋겠습니다. 요번에도 아침마다 외신을 보다 보면 우크라이나 사태에서 도대체 이게 무슨 일인가라는 생각 아, 다음으로 당연히 주식 창을 열어보기는 하는데 이 사람들에게는 정말 이게 아무 의미가 없겠지라는 생각이 들거든요. 음. 너무 멀리 가긴 했지만 저희 지금 아직 분당국가거든요. 뭐가 더 중요한지 항상 염두에 두고 그 다음에 돈을 추구했으면 좋겠습니다. 항상 건강 챙기시고요. 항상 가족과 함께 하시고, 옆에 사람에게 잘 하시고, 그 다음에 돈을 집중해서 정말 최선을 다해서 한번 벌어보려고 노력해보셨으면 좋겠습니다. 진부했지만 꼭한번더 생각해보셨으면 좋겠습니다.
2: 네.
0: 마지막이 제일, 어, 중요한 얘기였던 것 같습니다. 뭐, 돈 버는 방법 얘기하고 있는데, 사실은, 어, 돈보다 중요한 것들이 많이 있죠. 근데 자꾸 돈에 가려져가지고, 그런 것들이 보이지 않게 되는데 어, 방법을 찾을 수 있다면 어, 돈으로 그런 것들을 만들어보는 것도 방법이고 또 돈이 잘안 만들어지면 더 중요한 것들을 우선순위에 놓고 이게 정말 얼마나 나에게 소중한 것인지를 따져보는 게 좋을 것 같습니다 어, 긴 시간 동안 좋은 말씀 고맙습니다 예, 고맙습니다 감사합니다 돈이 되는 경제 공부 머니클래스 시작합니다 어, 이번 시간, 그, 남이 한 작가님과, 어, 두 번째 코너를 만들어서, 어, 지금 이제 세 번째 시간입니다. 어, 그때 저도, 어, 남 작가님 얘기 듣고, 아, 이게 아직도 상당 부분은 내 얘기구나, 라는, 어, 그런 생각이 들었었는데, 아마 이 구독자 여러분들 그 클릭수만큼이나, 아, 정말 저거는 내 얘기구나, 라고 생각하시고, 공감하신 분들이 많았다고 생각합니다. 어, 이번 시간에는 좀 투자를 행복하게 만들어 보는, 어, 그런 얘기들을 좀 여쭤보려고 합니다. 음, 이책 쓰실 때 정말 속이 너무 상해가지고, 어, 네. 아, 내가 그 속마음을 좀 한번 책으로 써서 독자들하고 나눠봐야 되겠다. 어, 이렇게 책을 쓰신 걸로 알고 있는데, 지금은 속이 좀 편안해지셨습니까? 네. 많이 편안해졌어요. <웃음> 예. 어떻게 편안해지셨어요?
1: 어 우선 욕심을 많이 버렸습니다. 그 당시만 해도 뭐든지 잘할 수 있다라는 의지를 만들어내는 그런 습관이 있었거든요. 근데 이게 나의 최선이 항상 좋은 결과가 되지 않을 수도 있다는 걸 알게 되니 좀 놓게 되더라고요. 인정하니까 보이기 시작했습니다. 아 이게 쉬운 게 아니었는데 내가 너무 청사진을 그렸고 이럴 수도 있구나라고 생각하고 보니 움직이게 되더라고요, 손이. 아마 너무 힘들었으면 이런 글쓸 힘도 생기지 않았을 겁니다. 뒤돌아보니 그럴 수도 있지. 너무 크긴 했지만 큰거 하나 배웠네라는 생각으로 지금까지 와 있는 것 같습니다. 가만히 투자 수익률 때문에 고민을 하던 중에 이런 생각이 들더라고요. 아 이걸 내가 10년 전부터 했으면 좀더 잘할 수 있지 않았을까. (웃음) 근데 곰곰이 생각해보니까 10년 전에 제가 돈이 없었더라고요. 투자할 돈도 없고 뭐 대출 갖기 바빴고요. 학자금 대출. 반출을 해봤습니다. 그래. 그때는 돈이 없어서 투자를 할 수가 없었구나. 어, 근데 다행히 서울에서 학교도 잘 맞췄고 운 좋게 회사의 실수로 직업도 했고
0: 회사의 실수로
1: 그리고 나이팅게이 같은 아내를 만나서 결혼까지 할수 있었구나 거기다가 팔자에도 없던 정말 한번도 상상해 보지 않았던 네 명의 자녀까지 두고 내가 살고 있구나라고 생각하니까 지금 하는 수익률에 대한 고민이 복의 겨운 일이더라고요 음. 그렇게 생각하니 마음이 많이 편안해졌습니다. 아, 나 지금 되게 많이 가지고 있구나 거기다가 조금 더이 가진 거를 늘리자고 투자까지 하고 있구나 그 투자를 돈도 있구나 <웃음> 네. 이렇게 생각하니 행복하지 않을 이유가 없더라고요 그때부터 생각했습니다 아, 투자하고 있으면 정말 행복한 거구나 비록 내가 많은 실수를 했지만 행복, 행복에 겨워서 했던 실수고 행복에 겨워서 했던 후회고 행복에 겨워서 지금 이런 생각을 하고 있구나 이런 생각을 많이 했습니다 그래서 아빠, 남편, 글 쓰고 그림 그리는 삶이 얼마나 소중한지 다시 한번 스스로 생각해봤고요. 그리고 비록 대출을 갖고 있지만 조금씩 내 지분이 늘어나는 아파트, 이자를 갚는 삶도 참 의미있다라는 생각을 했습니다. 그렇게 하다 보니 편안해지지 않을 이유가 없더라고요.
0: 네, 편안해지고.
1: 네. 그렇게 편안해졌습니다.
0: 네. 저도 잠은 잘못 자지만 마음은 편안합니다. 항상. 네. 이렇게 주가가 빠지든지 뭐 오르든지 사실 어뭐 최근에 이제 뭐 저하고 같이 투자하신 분들 어 이번에 이제 많이 오른 종목 하나가 이제 제가 추천했던 종목들이 있는데 저는 그 종목을 처음 산게 작년도 아니고 재작년이에요. 그러니까 이게 시간이 얼마나 흘렀는지 한번 보세요. 뭐 거의 2년은 조금 안 됐는데 엄청나게 긴 시간 동안, 어, 이걸 계속 공부를 해야 돼요. 왜냐면 회사가 바뀌잖아요. 자꾸 상황이. 어 그러니까 정말 그 공부하는 거에 대한 뭐 약간의 스트레스는 있긴 하지만 어쨌든 그럴 때마다 이제 더 공부하고 그리고 이제 점점 더확실을 갖게 되고 그러면 내가 돈이 생길 때마다 계속 사는 거예요. 그래서 뭐, 당시에는 월급을 받든 사장이었으니까 월급 받으면 뭐 남는 돈몇 퍼센트 딱 해서 들어가고 어 그러고 나면은 또 어떤 때는 지출이 많아야 되는 달도 있잖아요. 네. 그러면 이게 마이너스가 나는 거예요. 음. 저는 어떻게 했냐면 무조건 투자금액은 비율로 해서 다 넣었어요. 마이너스가 나서 깡통을 카드를 깡통을 낼 수는 없으니까 카드 뭐 많지는 않지만 아주 소액을 그, 그 현금 서비스를 받아서 채웠어요. 그럼 음. 그 다음 달부터 한 동안은 돈을 못 써요. 내가 이렇게까지 되는 거는 정말 자기 통제가 너무 안 되는 거고, 굳이 내가 쓸데없는데 돈을 열심히 쓰고 있구나라는 걸 이제 자각하게 만들려고 이제 그런 방법도 썼는데, 어쨌든 그 가까이 오면 올수록 사실은 공포감도 조금 더 들어요. 더군다나 제가 이그 종목들을 유튜브에서 추천도 해놨지. 그러니까 뭐 정말 공부하시고 선택하신 분들, 아마 절반도 안될 거예요. 제가 해봐서 알아요. 그냥 나는 저 친구 믿어. 그러고 들어오신 분도 있고. 근데 저는 확신하고 있지만, 정말 만에 하나 실패한다면, 야, 이거 는 유튜브도 그만해야 되고, 이제 끝나는구나. 뭐 이런 느낌이 들고, 어, 그런 이제 전체적인 결과가 발표되던, 어, 뭐 3월 1일? 뭐 며칠 안 됐지만, 그때는, 어, 주가가 정말 거의 30%까지 빠지는 거예요. 그날. 발표해야 되는 날, 그러니까 뭐 저는 확신이 있지만 이제 못 견디고 나가는 분들이 꽤 있을 텐데 이걸 뭐 내가 전화번호가 있는 것도 아니고 어떻게 할 방법도 없고 어 당장 벌어지고 있는 일이니까 참 그래서 그때 이제 입술이 터져가지고 이제 지금 아직 조금 남았는데 (웃음) 어 이게 공부를 하지 않으면 견뎌내기가 어렵죠 특히. 어, 아주 나쁜 상황으로 간다고 판단될 때는 이제 더욱 그렇게 된, 되는데요. 공부 어떻게 하세요? 공부 열심히, 하죠. <웃음> <웃음> 열심히. <웃음>
1: 예. 한대는 그렇게 생각했습니다. 아, 공부가 배신도 하는구나. 하죠. 공부가 배신하지 않는다라는 예속담이 있잖아요. 아, 그건 아닌 것 같아요. 그걸 아니라는 걸 이렇게 깨달았습니다. <웃음> <웃음> 예, 공부도 배신하는구나. 잘못된 공부는 배신도 참 잘하는구나. 괴로움이라는 게 나의 기대와 현실의 괴리차가 크면 클수록 커지더라고요. 열심히 공부했는데 나의 수익률은 변하지 않을 때그 답답함은 이루 말할 수가 없습니다. 차라리 아무것도 안 하고 그렇게 낮은 수익률을 얻었다면 그렇게 억울하지는 않았을 거예요. 그냥 약간 좀더 자극적인 어떤 투자처를 찾거나 했겠죠. 정말 진중하게 임하고 공부했음에도 수익이 나지 않을 때는 항상 속상했던 것 같아요. 야이 공부 배신하지 않는다더니 다 거짓말이야. 역시 그냥 코인 같은 걸 했어야 됐나. <웃음> 테마주좀더 좀 해볼 걸 그랬나라는 생각까지 할 정도로 속상할 때가 있더든요 그러다가 저를 돌이켜보니까 혹시 올림픽 준비를 하면서 제가 운동선수인데 올림픽 준비를 하면서 너무 숨쉬기 운동만 하고 있는 건 아닌가라는 생각이 들더라고요 나는 최선을 다한다고 했는데 정말 제대로 하고 있는가 그리고 내가 꾸준히 하고 있는가 저희 올림픽 선수들 요번에 많이 봤지만 그 4년간의 노력을 단 하루 혹은 단몇 번의 기회만으로 다 보여줘야
2: 되거든요
1: 주식 투자도 같은 거라고 생각이 듭니다 방금 말씀하신 것처럼 오랜 기간 기다려서 참 많은 우여곡절 끝에 결국에는 원하는 기대치까지의 수익을 얻었지만 그게 정말 쉽지가 않아요. 그런데 그럴 수 있었던 기반에는 분명히 그동안 갈고 닦은 공부라는 기반이 있었을 겁니다. 안젤라 데이비스라고 흑인 인권운동가가 있는데 그분이 한 얘기가 앞에 벽이 있지만 벽을 밀면 다리가 된다고 했거든요. 그 다리로 만들 수 있는 힘을 공부가 마련해 줄 겁니다. 저도 아직까지 부대끼고 이거 정말 효과가 있나라고 많은 고민을 하고 있지만 한 번씩 나의 공부가 힘이 되어서 넘어지는 대로를 보면 그렇게 뿌듯할 수가 없거든요. 지금도 많이 힘이 붙이기는 합니다. 근데 다 같이 공부를 하면서 기반 지식을 많이 닦았으면 좋겠습니다. 음. 제가 회사에서 업무를 하다 보면 항공 쪽에 일하다 보니 고장 탐구라는 걸 음. 많이 하게 되는데 이 고장탐구를 할때 그동안에 얼마만큼의 지식이 있느냐에 따라서 이 고장탐구의 시간이 엄청 줄어들거든요 그런 지식이 없는 상태에서는 20가지 팩트가 있으면 이걸 다 들여다봐야 됩니다
2: 근데
1: 기반 지식이 있으면 두세가지 팩트만을 체크해보면 되거든요 그러면 바로 문제를 찾아낼 수가 있습니다 공부는 시간을 많이 단축시켜줍니다 그리고 저희가 흔히 공부라고 하면 종목에 대한 공부 경제 공부를 생각하기도 하지만 자신에 대한 공부가 먼저 돼야 된다고 음. 생각을 합니다. 지금까지 해왔던 얘기지만 자기 자신을 모르면 엄한 방향으로 공부하게 됩니다. 나는 장기 투자가 잘 맞지 않는데 장기적인 안목이 잘 생기지 않음에도 그런 종목들을 공부하다 보면 당연히 수익이 당장 에찾아오를 않거든요. 그래서 자신에 대한 공부도 게을리 하지 마시고 공부는 결국엔 배신하지는 않습니다. 중간에 살짝 등을 돌릴 수는 있어요. 근데 <웃음> 네, 결국엔 돌아서서 도와주니 지금 하는 당장 성과가 나지 않는 공부도 의미를 찾아서 꾸준히 해가셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 네, 그, 뭐, 그렇다 하더라도 뭐 실패하는 경험들이 또 생기잖아요. 근데 실패를 하게 되는 게또 어 문제를 만들기도 하는 것 같고요. 음, 저도 이제 뭐 이렇게 많은 사람들하고 투자 얘기를 하다 보면 그냥 정말 여행을 바라고 투자하는 분들이 무지무지 많은 것 같아요. 뉴스에서 읊은 얘기가 그대로 실적으로 나온다면 성공하지 못할 사람이 누가 있겠어요? 투자하면서. 근데 그런 것들에 관해서 점검하지 않고 공부하지 않고 그냥, 어? 이거 이쪽 좋아지나 보네? 그러고 투자하면. 뭐 거의 끝물이거나 아니면 뭐 이렇게 크게 낭패를 보는 일들 많아질 텐데요. 이게 뭐 실패에서 뭘 배워야 돼요? 내가 나아지는 것도 있긴 있을 거 아니에요. 실패를 했다 하더라도. 맞습니다.
1: 우선 잘 보내줘야 됩니다. 실패를. <웃음> 실패하고? 다 모았던 그 기회를 뭐 아낌없이 그냥 미련 없이 음. 보내줘야 됩니다. 음. 이게 살짝 돌아봤다고 하면 더 의심을 해봐야 됩니다. 주식도 떠나는 여인하고 비슷하더라고요. 아, 이 기회가 왔는데 제가 놓쳤어요 잘 맞지 않아서 보내줬는데 다시 돌아오면 이 뭔가 문제가 있는
2: 겁니다 음.
1: 본인의 재선이 항상 좋은 결과로 간다는 보장은없거든요 근데 지금 되게 속상하고 허무감을 느끼고 있으면 이렇게 생각해보셨으면 좋겠습니다 나 정말 열심히 했구나 그래서 이렇게까지 힘들어하는구나 라고 생각할 수 있었으면 좋겠습니다 음. 이걸 단순히 결과만 보고 난뭐 했지 나왜 이렇게 모자라지라고 생각하면 사실 다음이 있기가. 내가 이렇게 허무감을 느끼는 건 나의 최선이 정말 내가 할수 있는 최선이었기 때문에 가능한 거거든요. 그래서 좀 마음이 부딪히고 있으면 잘좀 이겨냈으면 좋겠습니다. 정말 자신이 온 길이 바른 길로 또 걷고 왔는데도 결과가 나쁜 거라면 그냥 운이 없었다고 치부할 수도 있거든요. 특히 그런 분이라면 잘 이겨내셔서 좀 좋은 성과를 얻어서 지금 그러고 나중에 그럴 분들을 위해서 좀 경험을 많이 공유해 주셨으면 좋겠습니다 본인의 성과를 잘 돌이켜보시고 뿌듯함을 느끼시면서 허무주의자가 되어 주셨으면 좋겠습니다 어딘가 편말처럼 딱 써서 괜찮아 허무해 할 필요 없어 허무해 하지 말고 너의 지난 과거에 대해서 뿌듯함을 찾아 라고 말하실 수 있는 분이 되어 주셨으면 좋겠습니다
0: 네. 시장 상황에 맞는 질문 하나만 또 해보려고 하는데요. 그, 이렇게 장기간, 특히 이게 하락이 계속될 때는 이게 뭐 누구나 다 고통스러운 시간을 보내게 되는데요. 어, 이때 제가 보면, 어, 하락을 읽어내는 것도 쉬운 일은 아니지만, 어, 그런, 계속 뭐 상승만 하다가 갑자기 하락을 시작하고 그러면 대응을 못 하고 뭐 아까 뭐 현금의 중요성 이런 것들 얘기했는데 어 대응 잘하고 계세요? <웃음> 어떻게 대응해야 돼요?
1: 덕분에 저축이 있어서 잘 버티고는 있습니다. 네. 그 현금 비중도 중요하고 해지 수단을 이용할 수 있는 센스도 필요하다고 네. 생각을 하는데요. 우선은 어. 한 번, 마음가짐을 좀 바꿔보면 어떨까 싶습니다. 네. 오를 거다는 마음가짐. 저희가 상승할 때는 상승이라고 하고, 하락할 때는 보통 조정이라는 표현을 많이 쓰고 있잖아요. 오른다는 믿음이 있기 때문에 쓸수 있는 음. 표현이라고 음. 보거든요. 그럼 한번 믿어보는 거죠. 개별 종목에서는 사실 쭉 우상향이라는 게 없을 수도 있습니다. 하지만 주가 지수를 추정하는 인덱스 같은 경우에는 꾸준히 상승한다고 음. 통계적으로도 그렇고, 수치적으로도 그렇고, 경험적으로도 그렇고, 증명하고 있거든요. 그럼 한번 믿어보는 거죠. 그럼 믿어보는 마음이 있으면, 이 하락도 언젠가 지나갈 거야. 라는 안도감을 느낄 수 있지 않을까 싶습니다. 저희가 지금까지 쭉 봐왔잖아요. 아, 이때 했으면 좋았을 텐데. 이 하락 때 내가 들어갔으면 좋았을 텐데. 현금 비중이 있으면 아주 좋은 타이밍이 될 수도 있지만, 나는 확신을 가지고 현금, 없이 주식 100%라도 그런 믿음이 있으면 아마 잘 버티실 수 있을 겁니다. 그래서 인덱스 펀드 투자하라고 제가 항상 강조를 하고 있는데 이렇게 정립식으로 하는 것들이 상당히 마음의 불안감을 잠재워주고 그렇게 줄어든 불안감이 여유를 만들어줍니다. 저희가 노동력이 있는 날까지는 돈을 벌 수가 있잖아요. 그러면 계속 투자를 이어갈 수 있거든요. 저희의 목표가 노동력을 자본으로 대추, 대, 대체하는 거라면 지금 저희 몸이 건강할 때는 걱정할 게 사실 없는 겁니다. 그래서 마음을 좀 편안하게 가질 수 있는 투자처에 다양한 곳에다가 투자를 해두면 이런 하락장에서도 마음이 좀 많이 편해지지 않을까 싶습니다. 믿어야 됩니다. 예. 믿음이 없으면 투자가 시작되기가 어렵습니다.
0: 지금 이제, 어, 지수 추종형 펀드들을 포트폴리오에 담는 거에 중요성에 관해서 말씀해 주셨는데요. 어, 사실, 이 지수 추종형 펀드들, 뭐, ETF 같은 경우는 이제 뭐, SPY, QQQ, 뭐, 이런 그런 아주 좋은 ETF들 있잖아요. 어, 이 ETF들이 계속 우측으로 상향해서 올라갈 수밖에 없는 이유는, 제가 뭐 여러 번 설명드렸지만 못하는 애들을 계속 버리고 잘하는 애들을 담기 때문이에요. 그것도 비율에 쫙 맞춰가지고. 그러니까 시가총액 비율대로 그렇게 담고 있다는 거는 이거는 경제가 뭐 계속 마이너스 성장하지 않는 이상 얘들은 계속 성장한다는 얘기하고 똑같고 만약에 10년 동안 얘들이 안 올랐다고 가정해보세요. 그러면 그다음엔 무슨 일이 벌어질까요? 내가 10년 동안 세일한 가격에 계속 월급날마다 이걸 사요. 근데 10년이 지나고 나서는 연평균 수익률로 회귀를 합니다. 이 올라가는 그 그래프 기울기로 회귀를 해요. 그러면 뭐 수익률이 뭐 계속 엄청나게 올라가게 되겠죠. 10년 동안 세일을 한 거예요. 어, 이런 마음가짐을 갖고 어, 투자하시면 괜히 개별 종목 들어가서 끙끙 앓는 것보다 훨씬 좋은 방법이 될수 있을 겁니다. 자 이렇게 뭐 투자하는데 있어서 아픔도 있긴 한데. 즐기는 투자는 어떻게 하면 가능한 건가요?
1: (웃음) 뭐든지 즐기려면 어디에 연연하면 쉽지가 않습니다. 음. 뭔가 연연해서 어떤 결과로 내가 행복해지려고 하면 그 결과가 원하는 대로 오지를 않거든요. 음. 자유로워지는 거죠. 나의 행복과 투자를 분리시키는
2: 거죠.
1: 어디선가 내 과학실험을 했다고 하더라고요. 사람들을 한 명씩 불러서 돈을 지급하면서 음. 뇌를 측정했답니다. 행복감을 주는 내 부분이 얼마나 활성화되는지. 100만원 주고, 300만원 주고, 뭐, 1000만원도 주고 보니까 이게 활성화되는 수치가 달라지더랍니다. 음. 그러고는 한 사람을 더 불러서 그 사람을 그냥 웃겨줬답니다. 즐겁게. 그랬더니 그 행복감의 정도가 3000만원 정도의 행복감을 느꼈다고 합니다. 음. 돈이 없는데도 행복감을 3000만원을 번 거죠. 그래서 이렇게 행복과 돈이 분리되어 있으면 자기 스스로 3천만 원의 행복을 만들 수가 있거든요. 근데 내가 이 주식 투자율로 그 행복감을 느끼겠다고 하면 이 시점을 제가 결정할 수가 없습니다. 계속 연연하게 됩니다. 그래서 행복과 투자는 분리가 되어야 된다고 생각합니다. 투자 수익률이 낮았다고 내삶 자체가 불행해질 필요는 없거든요. 아마 지금 되게 행복한 분이 투자를 시작한다면 행복한 투자가 될 겁니다 그 이미 행복은 딴데 있거든요 음. 투자는 투자일 뿐인 거죠. 애초에 행복이 딴 곳에 있는 분들은 투자해서 행복을 더하면 더했지 아마 감마지는 않을 거라고 생각합니다 제가 한 번씩 그 친구들한테도 말을 하는 것들이 있는데 쿠페시의 행복여행이라고 보면 노성이 한분 나오시는데 그분의 말이 되게 와닿거든요 행복은 찾는 게 아니라 선택하는 거라고 하더라고요. 지금 뭘 선택하냐에 따라서 행복을 결정난다는 거예요. 좋은 것과 나쁜 건다 본인의 생각에서 결정난다는 거예요. 행복해지려고 하는 만큼만 행복하다는 링컨 대통령의 말이 있더라고요. 요번에 찾아보니까 그런 말이 나왔는데 이게 같은 맥락이지 않을까 싶어요. 운동도 좀 하시고 독서도 하고 가족들과 시간을 보내면서 여행도 좀 하시고요. 투자를 위한 삶이 아니라 삶을 위한 투자를 이어가셨으면 좋겠습니다 아,
0: 아왜 이렇게 찔리죠? (웃음) 투자를 위한 삶이 아니라 삶을 위한 투자를 해라 맞죠? 아, 네한한달문 닫고 (웃음) (웃음) 그런 얘기가 아닙니다 <웃음> 아닙니다. <웃음> 너무
1: 연연하시는 분들이 많아서 네. 좀 안타까운 마음. 에 제가 글에 그래 봤던 적이 있다 보니 좀 아깝더라고요 시간 함께하지 네. 못했던 시간들 그런 것들이.
0: 그렇죠. 어, 제가 그 지난번 우리 그 처음으로 작가님 모시고 세편 영상 찍어서 올려드렸는데 저그 댓글 보고 너무 재밌기도 하고 <웃음> 어, 참 조금 한쪽으로는 좀 뭐라고 해야 될까 아참 아 누구나 다 저렇구나라는 이제 그런 좀 공감할 수 있는 댓글들을 정말 많이 달아주셨는데요 어, 작가님도 다 보셨을 거 아니에요
1: 네참 감사한 댓글들이 많더라고요
0: <웃음> 그렇죠 저희 구독자분들 <웃음> 세신 분들입니다 어 <웃음> 어쨌든 힘을 얻었다고 이렇게 적어주신 분들 정말 많았던 것 같고요 어 그래서 마지막으로 지금까지 해주신 말씀들이지만 어, 우리 구독자분들, 어, 우리 남 작가님 어, 책도 보고 또 유튜브도 보고 하면서 어, 좀 위안도 받고 하셨을 텐데 어, 이분들에게 마지막으로 어, 한 말씀만 좀 부탁드리겠습니다.
1: 그 저희가 모르는 세상을 살고 있거든요. 당장 내일 무슨 일이 일어날지도 모르고 나의 신변이 위협해질 수도 있거든요. 오늘 행복했었으면 좋겠고요. 그리고 인생을 사는데 제가 보기엔 두 가지 방식이 있는 것은 내일 무슨 일이 있을지 몰라라고 하는 불안한 자세가 하나 있고요. 어, 내일은 무슨 일이 있을까라고 기대하는 고대하는 자세가 하나 있더라고요. 아무래도 불안보다는 기대가 낫지 않겠습니까? 그러기 위해서는 이제까지 말씀드린 것처럼 월급을 좀 소중히 여기고 그리고 내일을 기대하면서 다음 투자를 위해서 한발한발 한발 나가면 됩니다. 옆에서 슝 지나가는 사람들 보고 너무 조급해하시지 않아도 될것 같습니다. 그냥 뚜벅뚜벅 하면 되거든요. 사실 그렇게 빠르게 불을 이루는 일은 쉽지 않습니다. 거기에 나와서 얘기하시는 분들은 정말 많은 고생을 하고 긴 시간 동안 최선을 다하신 분들. 저희도 충분히 할수 있습니다. 하지만 지금 당장 그런 모습이 되지 않았다고 해서 너무 조급해하시지 않았으면 좋겠습니다. 제가 마지막으로 프로로그에도 적었던 얘긴데요 제가 조병학 대표님만큼 좋아하는 한 이코노미스트 분이 하셨던 얘기인데 주식 투자는 물위에 떠있는 게임이라고 하더라고요. 잘 떠만 있으면 언젠가는 바다로 향할 수 있답니다. 근데 조금 더 빨리 가고 조금 더 좋은 길을 찾으려다 물에 빠지고 배가 뒤집힌다고 하더라고요. 저희 개미잖아요. 개미가 자기 몸무게몇십배의 물건을 들수 있거든요. 그 좋은 힘으로 지금 타고 있는 배를 꽉 움켜쥐고 바다로 잘 흘러 가셨으면 좋겠습니다. 언젠가 저 바다에서 만나가지고 우여곡절이 있는 스펙타클한 얘기 말고요. 그냥 소소한, 잔잔한, 심심한 얘기를 같이 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 다 안전하게, 편안하게, 행복하게 투자하셨으면 좋겠습니다. 이상입니다.
0: 네. 감사합니다. 어, 남자관님 다음번에는 제가 세 번째 보실 때는 성공한 얘기들로 어, 한번 채워보려고 지금 갑자기 오, 생각이 들었습니다. 이게. 조심히 노력하겠습니다. <웃음> 그래서, 어, 지금까지 성공하신 거에 더 성공을 해 오셔가지고, 아, 나는 이렇게 했더니 게임에서 이겼다. 아, 게임이라고 하긴 그렇고, 어쨌든 투자에 성공했다. 어, 이런 말씀을 좀 어, 들어봤으면 좋겠고요. 어 저도 뭐제 얘기 섞어가지고 같이 해드리면 어, 되게 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다. 멀리 사천에서 다시 여러분들 만나러 올라오셨는데 너무 어, 고생 많으셨고 또 그리고 감사드립니다. 다음에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.